0: No obstante, Camila, le tengo un invitado para hablar de este tema que ha sido viral en redes sociales. Él es Antelm Puyol, es médico y experto en nutrición clínica y además estuvo explicando a través de su cuenta de Twitter del, de la razón de este anuncio y si realmente el aspartame es cáncer cancerígeno. Doctor Puyol, gracias por acompañarnos en Blue Radio muy buenos días qué tal saludos desde desde Mallorca bueno un honor estar aquí con vosotros la verdad que ha sido la noticia viral como comentabais de, de, de la semana y que obviamente nos ha dejado preocupados a todos destacar que bueno como muy bien has comentado este informe de la OMS pues ha despertado pues mucha mucha inquietud por parte de por parte del público general y ha sido una de las una de las preguntas me ha realizadas durante la semana de hoy destacar que como comentas es una evidencia limitada, limitada en estudios en humanos, también en estudios en animales e incluso en estudios mecanísticos, es decir, que realmente la evidencia existente del riesgo de aspartamo con cáncer es muy limitada. Luego destacar que la OMS ha puesto el aspartamo en la lista 2B, eso significa posiblemente cancerígeno, y aunque el nombre de 2B, nos altere o nos llame la atención, hay que destacar que en esta lista encontramos algunas sustancias como pueden ser el aloe vera, que sabemos que proviene de una planta y que tiene multitud de beneficios para la salud. Hay que contextualizarlo mucho. En esta lista, la categoría 2B es la categoría de menor riesgo cancerígeno. Y esto es muy importante tenerlo presente. Aunque nosotros escuchemos posiblemente, es la palabra y nos genere este disconfort, de destacar, que el riesgo que hay de que esta sustancia produzca cáncer es muy reducido. Muy importante esto. Luego, con los estudios en humanos, cuando analizamos a cada estudio en detalle, que es algo que siempre hay que hacer para interpretar correctamente la evidencia científica, hay que destacar que los estudios que existen son observacionales. ¿Qué significa un estudio observacional? Significa que simplemente se miran los patrones de conducta de las personas y no necesariamente se hace una intervención en esas conductas. Es decir, los estudios observacionales nos permiten decir que hay asociación entre dos variables, es decir, aspartamo y cáncer, pero eso no significa que haya causalidad, eso no significa que el aspartamo causa cáncer. Esto es muy, muy, muy importante, porque de los estudios observacionales nunca se puede inferir causalidad. Y este es uno de los errores de interpretación más frecuentes que se producen y que muchas veces genera mucha confusión en el público general. Sí. El, eh, una de las cosas que dice la OMS es que la mayoría de las personas consumen una cantidad de aspartame que está incluso muy por debajo del nivel superior de lo que se considera seguro. Es decir, que por la cantidad de consumo es improbable que las personas vayan a desarrollar eh, un cáncer eh, de, eh, por cuenta de consumir aspartame. Pero ¿cuánto es eso? Digamos, tomarse cuántas, eh, cuántos cafés endulzados con aspartame por semana o cuántas gaseosas. O sea, ¿cómo la gente puede realmente saber que está en un rango seguro de consumo? Claro. Realmente aquí, como muy bien comentaba el compañero, necesitaríamos un consumo diario de entre unas 20 o 30 latas de refresco cero al día. Eso es una cantidad de endulzante que está mucho por encima del consumo que hace el, la gran mayoría de personas. Es decir, sería un consumo incluso eh, patológico de, de, de esta sustancia. Sería muy complicado endulzar tanto los alimentos. De hecho, fijaros que a pesar o, o concomitantemente a que la OMS haya hecho esa clasificación, no ha rebajado el listón de seguridad de consumo seguro es decir no se ha vuelto más estricto en las recomendaciones no ha reducido la cantidad recomendada y eso nos quiere decir que realmente esa cantidad recomendada está eh, pues mm, es una cantidad ampliamente segura que a pesar de esa recomendación o de ese titular que nos ha asustado tanto no no debemos que de preocuparnos de un consumo pues normal de edulcorantes genere o pueda generar ese, eh, esa propensión a desarrollar un cáncer. Doctor Pujor, cuando uno ve eh, en la tabla de contenidos de los alimentos o los líquidos, pues dice aspartame, ¿cierto? ¿Pero qué claro. es el aspartame? ¿De dónde sale uno? ¿Qué se está comiendo una persona que est está tomando una bebida o algo exactamente? Uh -huh. eh, ¿De dónde sale? ¿Con qué se mezcla? Muy bien, es una buena pregunta. Realmente todos los edulcorantes provienen de moléculas que se parecen al azúcar. Concretamente, cogen la, la, la molécula del azúcar, la glucosa, y le hacen alguna variación a nivel químico para que no contenga calorías y en cambio contenga un poder endulzante eh, mucho mayor. Y el espartamo, pues, eh, al igual que otros edulcorantes acalóricos, eh, se generan esas modificaciones químicas. Destacar que muchas veces el hecho de que un producto sea creado sea creado de forma química eh, nos generaría como una connotación negativa, ¿no? Pensamos que como es creado de forma sintética o en un laboratorio tiene que tener mayor riesgo que algo natural, pero realmente si nos vamos a la clasificación de la OMS observamos que el aspartamo tiene el mismo riesgo de generar cáncer que la aloe vera, ¿vale? Que es algo que proviene de la planta de la aloe, ¿no? Por tanto, es muy importante contextualizar eso. Hay, cierta, hay cierto miedo de la población general cuando se habla de que algo es sintético, que algo no es natural entre comillas, y realmente, pues la química está presente en todas las sustancias de los organismos vivos. Pues por tanto, bueno, ese miedo a lo sintético es un medio es un, me es un medio, es un miedo, perdonad, razonable, pero eh, no fundamentado en la evidencia científica. Doctor, usted menciona sobre el, el calificativo de posible y habla de seguridad, entre comillas. ¿Cuál uh -huh. es la necesidad de la OMS de publicar dicho titular? ¿Usted cree que se est nos, nos estamos alarmando más de la cuenta? ¿Por qué la OMS publicó un titular que habla de posibilidad? Claro, al final es un, es un término um, general o categórico que, como comento, hay que contextualizar. Realmente, eh, como se comenta siempre, pues la dosis hace el veneno y obviamente pues si abusáramos de esa, de esa sustancia, pues podría, posible, podría haber un riesgo, pero realmente vemos que para abusar de esa sustancia necesitamos un consumo masivo de ese edulcorante y que en las dosis habituales, en las dosis que la grandísima mayoría de personas eh, realizamos, pues sería un consumo eh, seguro. También quiero destacar algo que me parece importante y es que las bebidas con edulcorante normalmente en la mayoría de población se utilizan para sustituir los refrescos azucarados y sabemos que el azúcar causa muchas, muchísimas más muertes al año que el consumo de edulcorantes y que siempre el consumo de edulcorantes va a ser una mejor opción que el consumo de azúcar. O sea, es sí, mejor me parece... tomarse la Coca-Cola cero que la Coca-Cola normal. Sin ningún tipo de duda. Y además, eso no es mi opinión. Lo dice la evidencia científica. De hecho, en 2022 salió una revisión sistemática y metanálisis, es decir, mayor grado de evidencia científica, donde se comparaban los efectos de las bebidas azucaradas en comparación con los refrescos cero y se veía que los refrescos cero obviamente causaban una disminución del peso corporal, una mejoría del colesterol y una reducción de la presión arterial. Es decir, incidían en tres de los principales factores de riesgo cardiovascular y mejoraban la salud de las personas. Por tanto, si debemos decidir entre un refresco normal o un refresco con edulcorantes, va a ser siempre mejor un refresco con edulcorantes. Y obviamente, el mejor líquido para hidratarse para la mayoría de, la perso de las personas es el agua. No nos olvidemos de eso. Exacto, es mejor tomar agua que cualquier otra cosa, doctor Altel Puyol, Mil gracias por estar con nosotros hablando pues de esa preocupación que evidentemente empezó a generar en la población mundial desde la semana pasada cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, oiga, el aspartame puede, puede ser eh, cancerígeno. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Un auténtico honor. Muchísimas gracias. Un saludo especial. O sea, se puede consumir aspartame, que o sea, sí. es el edulcorante, no pasa nada, porque igual usted no va a llegar a consumir las cantidades industriales que se necesitan para que pueda generar o desarrollar un tipo de cáncer gracias a ese producto.